0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, ein Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Zum Thema Schilddrüse diskutieren der Internist und Endokrinologe, Privatdozent Dr. Joachim Feldkamp vom Klinikum Bielefeld-Mitte und der Nuklearmediziner Prof. Dr. Markus Luster vom Uniklinikum Marburg. Lieber Professor Luster, lieber Herr Dr. Feldkamp, Sie haben heute ein Fallbeispiel mitgebracht, bei dem die Patientin einen Knoten in der Schilddrüse selbst getastet hat. Wie gehen Sie dann weiter vor?
1: Ja, vielen Dank. Diese Patientin kam äh, etwas aufgeregt in unsere Ambulanz, weil sie bisher eigentlich mit Ärzten oder Krankenhaus so noch wenig zu tun hatte, also eigentlich immer bei bester Gesundheit war und hat dann plötzlich am Hals diesen Knoten selber getastet, auch Ihr Partner hat ihn dann gesehen und sie hat dann Gott sei Dank relativ schnell auch bei uns einen Termin bekommen und wir haben die Patientin untersucht. Aber wie läuft sowas bei Euch ab?
2: Ja, das habe ich auch schon häufiger, dass Patienten dann auch direkt in die Notaufnahme des Krankenhauses kommen, dann auch gerne am, am Samstagabend spät. In der Regel wird das dann aber, werden die Patienten nach Hause geschickt und wir sehen die dann am Montag oder Dienstag in der Sprechstunde. Häufig handelt es sich Gott sei Dank auch um harmlose Befunde. Also ich habe schon in den letzten Monaten mehrere Frauen gehabt, die plötzlich eingeblutete Schilddrüsenzysten hatten. Ja, die eine akute Schwellung gehabt haben, die manchmal etwas schmerzt, oft aber auch gar nicht. Und sowas passiert zum Beispiel auch in der Schwangerschaft manchmal, ja. und dann ist die Aufregung natürlich groß, aber äh, wenn wir das dann abklären, sehen wir manchmal eine völlig harmlose Zyste, also das muss jetzt nicht unbedingt was Schlimmes sein.
1: Denn das ist ja manchmal schwierig, ich weiß nicht, wie das bei euch geregelt ist, aber sagen wir mal, ohne äh, genauere Kenntnis äh, allein schon zu planen, wann jemand äh, sich vorstellen kann. Also das ist für uns ein echtes Problem. Wir haben Wartezeiten und dann versuche ich, mein Personal so einzustellen, dass die es rausfiltern, wer es dann wirklich braucht. Ich glaube, wenn jemand sagt, es ist ein Knoten, der schnell aufgetreten ist, dann sollte das dabei eine Rolle spielen.
2: Auf jeden Fall, das ist ein Punkt, der wichtig ist, weil neben der Zyste, die ich gerade erwähnt habe, die sich schnell bilden kann, kann natürlich auch ein Karzinom mal relativ schnell wachsen und das sollte natürlich abgeklärt werden. Und eine der Dinge, die vielleicht das Personal abfragen sollte, ist das Alter. ja, Denn äh, ältere Patienten haben äh, eher eine Struma Multinodosa und nur durch Zufall haben die dann vielleicht ihren Knoten, den sie schon doch lange haben, getastet, während auch das Karzinom bei jüngeren Patienten äh, eher etwas häufiger ist.
1: Unser Patient war ja nicht mal 30 Jahre alt, da sind ja wenn man jetzt die, die Inzidenzen betrachtet, sind der Schilddosenknoten nach wie vor selten. Also die, die Klientel ist ja eher so die über 60, zum Teil über 70-Jährigen, wo das dann sehr häufig wird. Insofern sind wir bei jüngeren Patienten. Und je jünger, desto alarmierter sind wir eigentlich.
2: Ja, das geht uns genauso. Und äh, da würden wir auch nicht lange warten, sondern diese Termin, äh, Patientin würde schnell einen Termin bei uns kriegen zur Abklärung.
1: Dann ist immer die Frage nach Risikofaktoren. Nach meiner Einschätzung sind das ja ganz wenige. Und diese immer wieder in den Lehrbüchern zu findende Bestrahlung, übrigens auch nicht nur Bestrahlung am Hals, sondern überhaupt Bestrahlung, ist ja im Kindesalter selten. Das heißt, so typische Risikofaktoren sind mir eigentlich nicht bekannt.
2: Ja, die Bestrahlung trifft ja die jüngeren Leute heute fast gar nicht mehr. Das äh, betrifft vielleicht noch die Leute, die heute 80 Jahre alt sind, die in den 50er-Jahren gelebt haben. Da gab es so eine Entzündungsbestrahlung im Halsbereich bei vergrößerten Lymphknoten. Das wird noch manchmal berichtet. Das wird ja heute bei Kindern und Jugendlichen auch in den letzten 20 Jahren nicht mehr gemacht, sodass das eigentlich wegfällt. Aber zwei Punkte sind, glaube ich, doch wichtig. Das eine ist eine familiäre Häufung von Schilddrüsenkarzinom. Also wenn mehr als zwei Familienmitglieder ein Schilddrüsenkarzinom haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon viel höher, dass man selber auch ein Karzinom haben kann. Und dann gibt es natürlich das familiäre Schilddrüsenkarzinom vom medulären Schildtyp. Die MN2A-Erkrankung, das wissen meistens die Patienten schon, dass jemand eine solche Erkrankung hat und dann sind sie vielleicht doppelt aufmerksam oder hatten vielleicht schon einen Gentest selber.
1: Dann ist ja immer die Frage, welche Diagnostik ist bei so einem Knoten angezeigt? Also in unserem Fall war der Knoten jetzt so ziemlich genau ein Zentimeter groß, was ja nach den Leitlinien oder nach den Empfehlungen so ein bisschen an der Grenze ist. Was würdest du machen?
2: Ja, ein Knoten, der ein Zentimeter groß und der tastbar ist, der muss ja sehr oberflächennah liegen oder die die Patientin ist sehr schlank und hat einen dünnen Hals, sodass sie das tasten konnte. Ähm, ich, natürlich würde ich erstmal selber tasten, weil zum Beispiel zur Differenzierung ist das eine Zyste oder ein Schilddrüsenknoten. Die Zysten sind so prallelastisch wie so ein wassergefüllter Luftballon, während äh, Schilddrüsenkrebs doch sehr hart zu tasten ist. Und nach der Tastuntersuchung würde ich als erstes einen Ultraschall machen.
1: Und beim Ultraschall, ähm, ist, nimmst du die, die Elastografie dazu, sagst du, der ist auch unabhängig vom Tastbefund, versuchst du das zu objektivieren oder ist das für dich verzichtbar?
2: Nö, das ist nicht für mich verzichtbar. Das ist, steht aber, sage ich mal, am Ende der Ultraschalluntersuchung. Ich würde erstmal die anderen Ultraschallkriterien nehmen. Wenn wir aber jetzt die äh, Elastografie nehmen, dann benutze ich das schon. Weil wir wissen, wenn ein Knoten im, äh, in der Elastografie weich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es ein gutartiger Knoten ist. Die liegt bei etwa 97 Prozent.
1: Wir würden einen solchen Knoten sicher, wenn er spontan aufgetreten ist, die Patientin keine Zyste hat, was man ja ganz gut mit Unterschall differenzieren kann, dann wohl auch punktieren. Die Frage ist immer so ein bisschen, die die Patienten auch stellen, braucht man die Punktion oder soll man nicht lieber gleich operieren, wenn er denn verdächtig aussieht? Kann man ja so oder so argumentieren.
2: Würdest du denn den Knoten punktieren unabhängig, wie der im Ultraschall aussieht? Oder? Na,
1: sicher nicht. Ich, ich habe die Zyste ausgeschlossen, das ist ein echoarmer Knoten, der vielleicht auch noch so ein, ja, ein bisschen unregelmäßig aussieht, äh, hatte ich jetzt für mich so vor meinem geistigen Auge.
2: Gut, das sind eben auch die Kriterien, wo wir punktieren würden, echoarm, polygonal begrenzt. Dann dieses toller sind also white zeichen tiefer als breites Zeichen, als Hinweis auf ein mögliches papilläres Karzinom. Das würden wir sicherlich auch punktieren. Wobei man ja auch sagen muss, es gibt ja auch eine ganze Reihe von Daten, gerade zum papillären Karzinom, wenn man das diagnostiziert, dass das möglicherweise gar keine klinische Relevanz hat für die Patienten.
1: Ich liebe diese Zahlen mit der Epidemiologie. Wenn man genau hinguckt, findet man gerade bei jungen Frauen sehr viele Karzinome. Es ist ja bei Frauen unter 40 der zweithäufigste Tumor bei Kindern inzwischen der häufigste Tumor. Insofern, klar, muss man sicher schauen, aber was man nicht entdeckt, hat vielleicht auch gar keine so große Relevanz. Dennoch frage ich mich immer, was sind die Prädiktoren? Haben wir schon genügend Prädiktoren, um zu sagen, da wird nichts passieren?
2: Nein, ich glaube nicht, dass wir wirklich jedem Patienten vorhersagen können, wie das genau weitergeht. Wenn wir mal das papilläre Mikrokarzinom nehmen, dazu gibt es extrem gute Daten aus Japan, weil dort viele Patienten sich nach der mit gesichertem papillärem Karzinom einfach nur überwachen lassen. Bei älteren Patienten scheint es so zu sein, dass da kaum was passiert. Aber jetzt in unserem Fall hier bei der jüngeren Frau, da sieht man doch, dass häufiger mal dann das Ganze doch wächst oder vielleicht sogar in die Lymphknoten metastasiert, so dass man dann vielleicht doch eher vorsichtig
1: ist. Dann ist ja immer die Frage, ich habe es eben schon mal angedeutet, soll man operieren, soll man unabhängig vom Ausgang der Feinnadelpunktion operieren? Sollte man noch andere Kriterien, molekulare Marker hinzunehmen, um die Entscheidung etwas fundierter treffen zu können? Oder, ja, wie sie es ist?
2: Also ich denke, dass in der Feinnadelpunktion zunächst mal geschaut werden muss, gibt es Hinweise auf Bösartigkeit. In der Regel werden heute in der Feinnadelpunktion noch keine molekularen Marker gemacht. Das ist eigentlich, glaube ich, in ganz Deutschland die Regel. Es gibt einige Ausnahmen, wo das universitär beforscht wird. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas maligner ist, das kann man ganz gut durch die normale Feinnadelpunktion herauskriegen. Bei dieser Patientin, wo das gewachsen ist, wo die das selbst getastet hat, da würde ich bei einem Malignomverdächtigen Suspekt Befund auf jeden Fall erstmal die Operation anraten.
1: Das ist gerade nochmal gesagt, Arbeit, die gezeigt hat, dass für die Prognose des Karzinoms das Selbsttasten versus das Findens sogar eine große Bedeutung hat. Also diese sogenannten Inzidentalome scheinen insgesamt günstiger von der Prognose her zu sein, als die, die die Patienten selber wahrnehmen.
2: Genau, deshalb wäre hier auch eher der Rat, die hat es getastet, es ist verdächtig zu operieren. Aber der Patientin würde ich auch sagen, das ist ein Knoten, der ist einen Zentimeter groß. Wenn die Patientin Glück hat, dann reicht eine Hämitolektomie. Man muss also vielleicht gar nicht die ganze Schilddrüse rausnehmen. Das ist ja auch immer eine Frage, die uns die Patienten stellen. Was ist, wenn die Schilddrüse raus ist? Dann habe ich kein Schilddrüsengewebe mehr. Dann muss ich mein ganzes Leben eine Tablette einnehmen und ich werde dick. Das ist ja so auch das, was die Frauen oft damit verbinden, mit, mit Schilddrüsenhormoneinnahme.
1: Die nächste Frage ist dann, wenn die Patientin denn operiert ist, und in dem Fall müsste es also dann auch eine, eine komplette Schilddrüsenentfernung sein, geben wir ihr noch im Anschluss Radiojod zur Beseitigung des Restgewebes oder, wie wir das heute gerne nennen, zur Adjuvantentherapie.
2: Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass die ganze Schilddrüse raus muss beim 1 cm Knoten. Muss das? Nein.
1: Muss nicht, nein. Aber wenn man in Richtung Radiotherapie, also anschließende Behandlung denkt, dann ist es allerdings eine Grundvoraussetzung.
2: Dann ist es eine Grundvoraussetzung. Das ist richtig. Was wir manchmal finden, wenn wir Patienten mit kleinen Knoten operieren lassen oder der Knoten ist nur ein Zentimeter groß, dann sagt uns manchmal der Pathologe auf der Gegenseite, sind noch zwei oder drei Mikrokarzinom. Und Dann wäre auf jeden Fall ja auch nach den Leitlinien der Radiotherapie sinnvoll. Und das würden wir auch dem Patienten anraten. Hm
1: gibt natürlich auch dann, dann auf derselben Seite nochmal Knoten, dann ist vielleicht doch irgendein Ultraschallbefund so, dass man Lymphknoten sieht. Also es bleibt relativ komplex. Ich glaube, in der Situation kann man keine ganz klare evidenzbasierte Empfehlung geben, ein Zentimeter ist ja auch so eine relativ arbiträre Grenze. Lass es 1,2 oder 0,9 sein. Also wir gucken uns schon immer noch mal den gesamten Hals an. Vielleicht gibt es irgendwo einen Lymphknoten, der doch suspekt erscheint. Und dann ist oftmals das einseitige Vorgehen ja auch schonender, als wenn der Patientin mehrfach operiert werden muss.
2: Das ist absolut richtig, da gebe ich dir recht. Wenn ihr jetzt aber eine Radiotherapie macht, wie macht ihr das denn? Bringt ihr die Patientin in Hypothyreose oder gibt ihr schon rekombinantes TSH oder gibt es dann individualisiertes Vorgehen?
1: Also das ist bei uns relativ klar. Wir werden ja über die, die Prognose gesprochen und das relative Risiko. Insofern ist meine persönliche Auffassung, dass wenn man schon jemanden hat, der eine exzellente Prognose hat, dann will ich ihm den Krankheitsverlauf nicht schwerer machen als nötig und deshalb würden wir solche Patientinnen fast immer ausschließlich mit rekombinantem TSH vorbereiten, um diese sechs Wochen Hypothyreose. Und das dauert, zu so sagen mit die Patienten oder so, sagten mir die Patienten. Es dauert eine ganze Weile, bis man wieder voll im Leben steht.
2: Und wie macht ihr dann die Nachkontrollen nuklearmedizinisch?
1: Also wir machen auf jeden Fall Ultraschalluntersuchungen und die Tyroglomilinbestimmung. Und bisher ist es ja auch in den Leitlinien so, unterhalten wir uns dran, dass nach einer gewissen Zeit noch einmal eine diagnostische Radiojodgabe erfolgt, mit der wir dann auch für den Patienten immer sehr gut nachvollziehbar zeigen können. Der Rest, dieser Rest, den der Chirurg stehen gelassen hat, ist dann weg. Das heißt, wir haben dann die drei Säulen, negativer Ultraschall, negativer Theoglobulinspiegel und negative Jodbildgebung, was ein sehr schönes, nach wie vor für mich gut vertretbares Konzept ist.
2: Okay, und danach würdet ihr mit Ultraschall und Thyroglobulinbestimmung bestimmung Ganz auch genau, weiterkommen. Macht ihr das anders? Nein, das machen wir genauso. Aber die Frau ist ja ziemlich jung und solche jungen Frauen, die fragen oft, kann ich denn überhaupt noch Kinder kriegen nach so einer Radiotherapie?
1: Ja, ja, die Frage wird natürlich auch uns oft gestellt und wenn sie nicht gestellt wird, sprechen wir sehr aktiv an, weil das ja so eine gewisse Sorge ist, eine durchaus nachvollziehbare Sorge also erstens muss man sagen, dass sich über die Jahre die Menge an Radiojod, die die Patienten eher bekommen, eher nach unten entwickelt hat. Das heißt, die Strahlenexposition dadurch ist schon mal geringer. Und zweitens gibt es keine zuverlässigen Daten, dass Radiojod per se kancerogen wirkt. Vielleicht mit der Ausnahme von Patienten, die sehr häufig Radiojod bekommen haben, weil sie schon ein metastasiertes Schilddrüsenkarzinom haben. Aber die brauchen ja ein Vielfaches zum Teil, ein zigfaches an, an äh, Radiojod, also an, an Strahlung. Und dann kann es natürlich wie bei anderen Therapien auch zu Nebenwirkungen kommen.
2: Eine andere Nebenwirkung, die ja gelegentlich diskutiert wird, ist der trockene Mund. Äh, ist das ein Thema?
1: Das ist sicher ein Thema. Auch da hilft es, wenn man weniger gibt. Umso seltener sind die Nebenwirkungen. Aber da streiten sich auch so ein bisschen die Wissenschaftler, wie man das am besten verhindern kann. Also wir geben gerade jungen Menschen mit kleineren Tumoren etwas weniger Radiojod und versuchen auch, das durch entsprechende Maßnahmen wie Kaugummi kauen oder Zitronensaft oder dergleichen noch zu unterstützen, dass die Speicheldrüsen sich entleeren. Aber das ist eigentlich ein bisher etwas, was man sich vernachlässigt, das Problem, das man sich ernst nehmen muss.
2: Okay, denn wir sehen ja die Patienten auf dem vieljährigen Verlauf und das entwickelt sich halt manchmal. Und in der Nachsorge, denke ich, dann sollten wir bedenken, dass wir das machen, was jahrzehntelang gemacht worden ist, eine extrem hohe Dosis Schilddrüsenhormon lebenslang. Sondern wir haben ja gelernt, dass unsere Patienten ein exzellentes Outcome haben, dass gerade bei papillären Karzinomen erfolgreichter Operation und Radiotherapie die Lebensspanne genauso lang ist wie bei allen anderen Menschen. Dass wir dann die TSH-Suppression lockern können und stadiengerecht behandeln.
1: Das kann ich nur unterstützen. Wir machen das auch sehr konsequent und sehr früh. Das heißt, sobald die Patienten von diesen drei Säulen, die ich eben gesprochen habe, sobald die das erreicht haben, gehen wir, übrigens auch weitestgehend unabhängig vom Stadium, dann in den niedrig normalen TSH-Bereich für die nächsten zig Jahre. Ja,
2: genau. So würden wir das genauso machen.
1: Gut, ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz, wenn du erlaubst, zusammenfassen, dass äh, bei jungen Menschen Schilddosenknoten eher selten sind, insofern vielleicht auch häufiger eine weitergehende Diagnostik erforderlich ist. Wenn denn ein Karzinom dahinter steckt, sollte die Patientin operiert werden. Das Verfahren, ob ganze Entferne oder nur ein Teil der Schilddose entfernt wird, man dann diskutieren. Und Radiojod spielt in diesem äh, ganzen Konzept nach wie vor eine Rolle, auch wenn man zurückhaltender dosiert als zuvor. Dann danke ich für die Diskussion.
0: Ja, Herr Professor Luster, Herr Dr. Feldkamp, ja, auch ich sage herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Vielen Dank.